0: 克里希那穆提经典作品《重新认识你自己》第二章：认识自我。如果我们能时时刻刻都在学习，从观察、聆听、注视和行动中学习，那么你会发现，学习是不断进展的，永无过去。如果你认为认识自己是很重要的事，理由是因为我或某人如此告诉你，那么我们之间的沟通就到此结束了。如果我们彼此都同意，彻底认识自己是生死攸关的事，那么我们之间的关系就截然不同了。然后我们就能喜悦的、谨慎而明智的一块从事生命的探索。我不要求你对我有信心，也不会自命权威。更无意传授给你任何通往实相的新哲学、新理念或新途径。除了面对真相之外，没有任何通往实相的路。所有的权威，尤其是思想及领悟方面的权威，可能是最具毁灭性、最邪恶的。领导者会糟蹋了追随者，追随者也会毁了领导者。你必须成为自己的导师和自己的徒弟。凡是人们视为必要而重要的事，你都该提出质疑。如果你不打算跟随任何导师，你会感到孤单。那么就让自己孤单吧。你为什么害怕孤单呢？只因为你必须面对自己的真相，而你会发现自己竟是如此空虚、迟钝、愚蠢、丑陋、丑陋内疚和焦虑不安。一个微不足道的二手货，就面对这个真相吧，注视着他，不要逃避。你一想逃避，恐惧就趁虚而入了。自我探索并不是将自我从世界中孤立出来的病态表现。世上所有的人都和我们一样，陷在类似的日常问题中，因此探索自我丝毫不会使我们变得神经质。因为个人与人类本来就是同一回事，我按照自我的模式创造了这个世界，这是个不争的事实。因此，不要让自己迷失在这局部及整体的争论中。我必须觉察自我的整个领域，它就是个人及社会的意识。只有当这颗心凌驾于个人及社会的集体意识之上，我才能成为自我的不灭明光。然而，我们要从何处开始认识自己？譬如，我现在坐在这里，我该如何认识自己、观察自己，看看自己的内心究竟是怎么一回事？事实上，生活完全是由关系构成的。我只能在关系的网络中观察自己。坐在一个角落里冥想是无济于事的。我无法独自生存。我只能活在与外在人、事及概念的关系之中，因此观察我与外在人、事及内心种种活动的关系，我才开始认识自己。除此之外，任何形式的了解都只是抽象思考罢了。我并不是一个抽象的存在，我无法透过抽象思考来认识自己。我必须在我的具体存在中。认出我之我为我，而非理想的我。认识并不是智性活动，汲取认识自己的知识和认识自己是两回事。因为你所累积的有关自己的知识，都是基于过去的往事，而沉溺于往事的心，时常是失意或哀伤的。认识自己和学习语言或科技完全不同，后者必须累积知识。记住一切，因为你不可能凡事从头证明起。然而，从心理层面来认识自己，所面对的却是目前的你。知识则属于过去，但是我们大多数人都活在过去，而且对于活在过去已经感到满足了。知识对我们才变得那么重要，我们也因此而崇拜那些博学、聪慧、精明的人。如果我们能时时刻刻都在学习，从观察、聆听、注视和行动中学习，那么你会发现，学学习是不断进展的，永无过去。如果你说你要慢慢的学习认识自己，一点一滴的累积，这表示你并不在认识目前的你，你只是在累积有关自己的知识罢了。学习的本身需要一颗极其敏锐的心。如果你任凭过去的观念驾驭现在，你就根本敏锐不起来，你的心智也不可能迅捷、柔软和机警。我们大多数人连身体都不够都不够敏感，我们饮食过量，我们不注意营养的均衡，我们烟酒无忌，因此身体变得粗糙而迟钝。我们这个有机体的注意力也减弱了。如果这个有机体的本身都如此迟钝沉重，心智怎能保持敏感清澈？也许我们对那些和自己有关的事很敏感，但是要对生命涉及的一切都完全敏感，就不能把这个有机体和它的精神层面分开，因为那是整体性的活动。要了解一样东西。你就必须活在其中，你必须观察它，认识它的所有内涵、本质、结构以及它的活动。你曾经试过与自己相处吗？如果已经试过，你就会发现你并不是静止的，而是活生生的存在。要想跟这么鲜活的生命相处，你的心智也必须鲜活起来。禁锢于自己的想法、判断及价值观念的心是无法鲜活起来的。你必须具备自由的心智，才能观察自己的心和整个生命的活动。你的心必须中立于所有的赞成与不赞成，以及所有的论点之外，只是纯然想要了解真相。这实在是很难做到的事。因为我们大多数的人都不懂得如何去看、去听自己的生命，就如同我们不懂得欣赏小河的美，也不懂得聆听树间习习的熏风一样。我们一开始怪罪或批判他人，就表示我们无法看清真相了。如果我们的心老是喋喋不休，我们也看不见真相，所见到的只是内心投射出来的影像罢了。我们每一个人都有一个想象的或理想的自我，就是那个自我形象彻底蒙蔽蒙蔽了我们的真面目。事实世上最难的事之一，就是单纯的去看一件事。我们的心智太过于复杂，早已失去了单纯的特质。我所指的并不是圣人所教化的那种节衣缩食，譬如腰间只为一块布。或为了打破记录而断食的那一类不成熟的无聊举动，我所指的是那种毫无恐惧、直截了当的看一件事的单纯。我们要毫不扭曲的看自己的真相。我们说谎时就承认自己在说谎，既不掩饰，也不逃避。同时，我们还需要相当程度的谦卑才能认识自己。如果你一开始就说我已经了解我自己了，你的自我学习便到此为止，或者你说我不过是一堆记忆、观念、经验及传统的组合，还有什么好学的？这表明你仍然是在停止认识自己。只要你一有完成的心，便失去了那份淳朴及谦卑的气质。你一旦下了结论或用知识来评评断，你就已经盖棺定论了。因为你正在以老旧的历史来诠释每件活生生的事物。如果你没有立足点，不坚持某种定论，也没有想要完成什么的心，你才能拥有去看、去完成的自由。以自由的心去看，一切都是新的。一个过于自信的人，已经和死人无异。我们的心智由出生到死亡。一直在不断的接受某种文化的定型，然后形成一个狭隘的自我。多少世纪以来，我们一直受到国籍、阶级、类型、传统、宗教、语言、教育、文化、艺术、风俗习惯及各种政治宣传、经济压力、所吃的食物、所处的气候、家庭、朋友、经验等种种事物的影响。因此，我们对每一种困境的反应都已经受到限制了。那么，我们到底要如何才能自由地观察和学习呢？你注意到自己的局限了吗？这是你应该问自己的第一个问题，而不是急着问要如何从局限中解脱出来。如果你怀着“我必须解脱”之心，你也许永远都无法解脱。因为你可能又陷入另一种形式的限制，因此，你注意到自己的局限了吗？你知不知道，即使你望着一棵树说：“这是橡树，那是菩提树”，这些植物学的常识已经加在你和大树之间，而限制你真正的看到它。你想接近一棵树，必须用手去触摸它，因为文字并不能帮你触摸到它。你如何才能知道自己正在受限制？什么东西能告诉你？什么东西能告诉你你饿了？不是推测，而是真的饿了。同理，你如何才能发现自己真的被限制住了？难道不是从你对问题及挑战的反应看出来的吗？你是在自己的局限下对每一个外来的挑战产生反应的。如果你的限制不当，所做的反应也会不当。当你逐渐觉察到它的存在时，这种种族、宗教及文化的限制是否会带给你一种禁锢之感？让我们试取一种限制为例，譬如国家，严肃地彻底地审视它，看看你的反应是喜乐还是一种反感？如果是一种反感，你想不想突破这所有的限制？如果你对这些限制十分满意，你自然不会有所行动；但如果你对它并不满意，你就会发现你的每一个行为都受到它的影响，因此你就永远和死人一起活在过去的阴影中。只有当你生活中的快乐中断了，或是想要逃离痛苦时，你才会亲眼看到自己的局限。如果你们夫妻恩爱，你们有一个很漂亮的家，有乖巧的孩子和充裕的财产，身边的一切尽是快乐圆满，你就丝毫不会觉察到自己的限制。然而，一旦起了波澜，你的妻子开始注意别的男人，你损失了财产或受到战争、痛苦、焦虑的威胁，那时你就会发现你的有限。你一旦开始和外在的干扰抗争，或护卫自己免于内忧外外患，你才知道自己是受限制的。我们大部分人，不论在外表上或在内心深处，几乎随时随地都处在被干扰的状态。这种波动不安就暗示着自己的局限，如同家里的宠物一样，你爱抚它，它的反应就十分友善；一旦遭到敌对，它凶残的本性就暴露了出来。我们随时都被外在的生活、政治、经济所干扰，也随时都处在内心的恐惧、残暴和哀伤中。看到这些情况，我们才明白自己的局限有多么严重。那么，我们到底该怎么办？是否像大部分人一样接受它，然后得过且过？这就好比对于自己长期的背痛。是否只有习以为常一种办法了？我们大家都有逆来顺受，然后怪罪于外境的倾向。如果外在情况不是那么糟，我也不会变成这副模样。或者我们会说，只要给我机会，我就能完成自己的意愿；或说，我是被不公平的环境压垮的。我们总认为是别人、外在环境或是经济情况。造成了我们内在的波动不安。如果一个人已经习惯于波动不安，那表示这个人这个人的心已经迟钝了，就好比一个人对身旁的美美景视若无睹般。如果我们变得冷漠、顽强和无情，我们的心也会越来越迟钝。但如果无法习以为常，就会想尽办法逃避。例如服用名幻药，参加政治团体去怒吼示威，看一场球赛，拜访寺庙或教堂，或者找些其他的娱乐。为什么我们总想逃避现实？譬如我们怕死，于是发明各种学说、希望、信仰来遮掩死亡的事实。然而，死亡的事实并未因此而消失。要想认清事实。我们就必须正视它，而不能逃避。我们大多数的人既怕活也怕死，我们担心家庭，担心留言，害怕失去工作保障等数不清的事实。我们不止怕这怕那，我们根本就活在恐惧之中，这是不容否认的事实。然而，为什么我们就是不能面对这个事实？你必须正视当下，你才能面对现实。如果你不断逃避当下，不容许它出现在眼前，你怎么能面对它？就是因为我们早已栽培了各种逃避的网络，因此我们就永远陷在逃避中了。如果你能稍微认真、敏感一点。你将不止觉察到自我受限制的情况，还能体会到它所带来的危机、暴力及仇恨。假如你看到了自我受限制的危机，为什么不采取行动？是否因为你太懒了，提不起劲来？可是，如果你的前方有一条蛇，或是你走到了悬崖边，或者你将被火烧到了，你难道不会马上采取行动吗？假如你看到自己受限制时所带来的危机，为何不采取行动？你眼见民族主义将危害到你个人的安全，你会不做出任何反应吗？答案是你根本没有看出来。也许通过理性分析，你知道民族主义迟早会导向自我灭亡，但其中毫无情感上的了悟。唯有把情感投入，你才会有活力。假如你是在智性的层次理解到受限所带来的危机，你绝不会采取任何行动，因为理念及行动两者是相互冲突的，因而削弱了你的能量。只有当你是自己的受限，只有当你是自己的受限制，像是如临深渊的切身危机时，你才会付诸行动。因此，了悟就是行动。我们大多数人就这么漫不经心地走完了一生，只照着成长的环境教给我们的那一套，不假思索的反应，而这些反应只会制造更多的束缚和限制。你必须全神贯注于自己受限制的情况，才能从过去的历史中完全解脱，而那些束缚和限制才会自然从你身上消失。